1: Vámonos, vámonos con la entrevista con la activista María Silvia Emanueli. Cuéntenos, ¿qué ha pasado después de esta protesta? ¿En qué va el caso?
0: Eh, buenas tardes, Marta Olivia. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, bueno, en realidad, eh, creo que esa protesta eh, ha sido una protesta muy significativa. Yo en primer lugar diría, qué bueno que eh, las... Eh, agrupaciones oaxaqueñas se han levantado para visibilizar, diría, su derecho a la vivienda, su derecho a la ciudad. Me parece que en el centro del debate está el derecho a permanecer en la ciudad en la cual se ha nacido, en la cual se está eh, viviendo, trabajando y no ser expulsada de la misma. Entonces, eh, yo creo que eh, esa situación que se está viviendo en Oaxaca eh, ya era necesario visibilizarla, es eh, muy obvio para cualquier persona visitando la ciudad, eh, ver, entender que algo le está pasando desde hace mucho tiempo, una ciudad espléndida, pero que ya está eh, muy pensada para el turismo que ha salido en las principales revistas internacionales para atraer siempre más, y si bien... Eh, es seguramente positivo eh, que una ciudad pueda eh, también ser interesante para eh, cierto tipo de eh, personas que la quieren visitar. Todo hay que hacerlo siempre de manera controlada. Eh, parece que la situación eh, está saliendo de las manos eh, y esto es lo que los activistas y las activistas están poniendo sobre la mesa desde mi punto de vista. El problema, como decías, es mundial, es un problema que se vive en la Ciudad de México es un problema que es muy difícil de enfrentar, eh, que hace que al final en una determinada ciudad que vive, gracias, funciona, gracias a bomberos, enfermeros, enfermeras, conductores, personas que limpian, pues ya no tenga espacio para quienes la hacen funcionar, para quienes pagan impuestos para que esto suceda, sino que solo se va a enfocar a... Eh, al destino turístico, básicamente, haciendo que las personas que ahí quieren permanecer no encuentren opciones de vivienda. Esto es lo que está sucediendo.
1: ¿Qué respuestas tienen? Eh, fueron detenidos seis activistas en esta primera protesta y bueno, eh, reconocemos el valor de esa protesta porque en otras ciudades, como eh, lo más claro que tenemos y la ciudad más cara, de las más caras del país, la Ciudad de México, vemos cómo eh, nuestra compañera periodista Laura Sánchez Ley documentaba la semana pasada, ella hablaba que cerca de su domicilio pues que ya le están rebautizando también a estas zonas para decir, pues para que vuelvan a, a se vuelvan más inaccesibles y sigan desplazando a la gente originaria. ¿Qué medidas, qué medidas están tomando ustedes como colectivo o como abogada? ¿Cuántos casos han documentado y si se ha pasado de la protesta ya a una denuncia formal?
0: Mire, en Ciudad de México eh, hemos tenido una manifestación similar a la que estamos eh, viendo en estos días en Oaxaca en noviembre del eh, 2022. Una manifestación en contra de la gentrificación que enfocaba el énfasis en eh, los reales culpables de esto, que no diría que son los extranjeros y las extranjeras que visitan las ciudades, que seguramente tienen que hacer conciencia de lo que eh, su presencia implica, pero los verdaderos culpables son quienes están haciendo muy ricos a partir de la mercantilización de la vivienda y son las plataformas, por ejemplo, Booking, Airbnb, otras que impulsan eh, el turismo eh, breve eh, o, eh, digamos, lo que es el nomadismo eh, digital. Eh, entonces, en ese eh, momento en México, en la Ciudad de México, se visibilizó esta problemática, pero se exigió además a las autoridades reglamentar esta situación. Las medidas son múltiples, no podríamos pensar únicamente en una legislación que lo resuelva todo, pero seguramente empezar a ver el problema, reconocerlo y decidir tomar pasos adelante es el primer paso. Desafortunadamente, al parecer, en este momento no está en el debate por parte del gobierno de Oaxaca, que más bien ha preferido poner en la cárcel a estas personas y eh, tacharlas de racistas sin responder a las inquietudes y preocupaciones relacionadas con el fenómeno de la gentrificación. En la Ciudad de México, por otro lado, hemos logrado hace muy poquito que el jefe de gobierno envíe una iniciativa de reforma a la ley de turismo, al Congreso de la Ciudad, para prever algún tipo de limitaciones al fenómeno, estableciendo, por ejemplo, un número máximo de noches en las cuales cada vivienda entera que está disponible en estas plataformas se puede ofertar en el año, estableciendo un registro de anfitriones, en fin. Habrá que verse... Esta legislación pasa eh, si es modificada, si es eficaz. Hay múltiples legislaciones en todo el mundo de gobiernos progresistas haciendo el esfuerzo de controlar el fenómeno. Es difícil ponerlas en práctica, pero me parece que la Ciudad de México por lo menos ha pasado de negar la problemática a reconocerla. Y esto desearíamos que hiciera la Ciudad de Oaxaca también.
1: Claro, además del caso de Oaxaca, eh, hablamos de Ciudad de México. ¿Cuántas ciudades a nivel nacional en México se tienen ubicados este proceso de gentrificación? Porque estoy ubicando ahorita eh, en este momento de eh, pues Mérida, Yucatán, en algún caso algunas capitales, como también San Cristóbal de las Casas, no sé si se esté dando este fenómeno, eh, eh, Cancún, que es el municipio de hecho Benito Juárez. ¿Cuántas ciudades tienen ustedes ubicadas a nivel nacional?
0: Mire, realmente es bastante sencillo porque son las ciudades más atractivas para el turismo, son las ciudades a veces de playa, en ocasiones fronterizas por otras razones, más que por turismo pueden ser atractivas por eh, cuestiones relacionadas con eh, temas comerciales, pero las más turísticas, eh, San Miguel de Allende es eh, que ha empezado hace mucho tiempo a sufrir este fenómeno de una forma muy evidente, son las que eh, prácticamente lo están eh, viviendo seguramente la paz y eh, otras son las que están en esta misma situación. Y es difícil a veces registrar, digamos, todo lo que pasa en cada una de ellas, hay lugares a donde hay más, más movilización social, eh, queda más evidente lo que está pasando, otras donde hay menos movilización social, pero seguramente es un fenómeno, decíamos, global y que se presenta en múltiples ciudades mexicanas.
1: Así es. Eh, estamos hablando con María Silvia Emanuel y coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. ¿Cuál es parte de sus programas o de sus objetivos en este sentido, eh, en este tema? Que, ¿Por qué a veces la, eh, le pregunto estas dos cosas? ¿Y por qué a veces en esta publicación de eh, recuerdo mucho de Sánchez Ley, eh, en sus redes sociales le decían: Pues eh, vete, o sea, si no puedes pagar, vete a Iztapalapa, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, empieza esta en la red, en ciertas redes sociales, este, esta discriminación, este odio, al suelo que lo vio nacer a uno, al suelo en el que ha vivido, y también eh, observar que, obviamente, eh, eh, también se limita el acceso a los servicios y vivienda en las ciudades. La periferia va viviendo esta gentrificación y va viviendo este empobrecimiento y el escaso acceso a vivir incluso ahí.
0: Diría que la periferia está sobre todo viviendo eh, la recepción de un número importante de personas que ya no encuentran lugar en las centralidades. Esto pasa en la periferia, pasa en el caso de Ciudad de México, en la zona eh, del Estado de México, en los, eh, en los estados que están alrededor. Eso implica eh, un eh, gran desplazamiento de población, a veces eh, gota a gota, digamos, que no es tan evidente, eh, población que ya no puede permanecer en la ciudad, por falta de recursos, eh, por imposibilidad de enfrentar los altos precios del alquiler o de la compra. ¿Debería preocuparnos estos temas? Sí, debería preocuparnos porque la vivienda no es una mercancía. La vivienda es un derecho reconocido en la constitución de este país desde hace muchísimo tiempo ha pasado, digamos, eh, ha pasado varias modificaciones a lo que es el, el derecho a la vivienda, los artículos referidos al derecho a la vivienda, pero la Constitución mexicana es entre las primeras del mundo que lo reconoce. ¿Qué implica esto? Que el Estado sí tiene que intervenir en el momento en el cual a una persona se le hace, por ejemplo, imposible eh, trabajar y pagar una vivienda, por ejemplo, porque destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Cuando esto sucede, cuando hay una crisis en este sentido de asequibilidad, la llamamos, el Estado tiene que intervenir. No todos y todas queremos vivir en la Condesa o queremos vivir en la centralidad de la ciudad de Oaxaca, pero sí tenemos que tener espacios, no debe ser... La única alternativa, la de dejar al mejor postor, la centralidad de los lugares mejor conectados, los lugares donde hay espacios para el esparcimiento y eh, una serie de otros servicios. O sea, la ciudad está obligada a activarse frente a situaciones de expulsión de su propia eh, población y es por esto que muchas lo hacen la ciudad de nueva york que es el centro del capitalismo mundial cuenta hoy con una legislación entre las más radicales del mundo sino la más radical para controlar este fenómeno y esto sucede porque se dieron cuenta justamente que la demanda de vivienda es mucho mayor de la oferta porque eh, a partir de una serie de problemáticas que no solo tienen que ver con el alquiler eh, del turista, pero esto se ha convertido en eh, un problema muy serio, por lo cual, entre otras cosas, han intervenido de una manera muy fuerte a controlar el fenómeno. Si lo ha hecho Nueva York, que no lo
1: pueden hacer las demás ciudades,
0: pues creo que no. Sí puede.
1: Claro, sí se puede y sobre todo este tipo de protestas para, primero, como decía usted, primero hay un problema, hay que visibilizarlo, no ocultarlo, no buscar motivos alternos y sobre todo que lleven a la polarización y, y del problema. Y sobre todo, en este eh, ¿se ha avanzado en esta legislación brevemente para terminar? ¿Se ha avanzado, se avanza? ¿Qué, qué, qué medidas están tomando los gobiernos en, en México y en Latinoamérica al respecto?
0: La única que conozco como legislación latinoamericana sobre el tema eh, por ahora como propuesta además es la de Ciudad de México eh, han habido algunos intentos en Argentina que también está sufriendo este fenómeno eh, pero digamos que son sobre todo los países eh, del norte los que llevan la delantera en esto porque han sufrido el fenómeno antes a partir por lo menos del 2008 eh, con eh, la, la burbuja inmobiliaria que se ha vivido con gran eh, efectos, con efectos muy negativos en estos países, entonces más que poder mirar experiencias de aquí hay que mirar las del norte global, eh, pero en Ciudad de México, como decíamos, hay solo una iniciativa de reforma a eh, la ley de turismo por ahora, no sabemos qué sucederá con ella, el Congreso tendrá que discutirla y que decidir si avanza eh, con la misma eh, o no. Eso es lo que hay por ahora en Ciudad de México y deseamos que sí podamos seguir dar el deba dando el debate y podamos ver resultados eh, a partir justamente de esta, de esta reforma a la ley de turismo.
1: Muy bien, pues esperemos, esperemos que así como la Ciudad de México también se vaya avanzando en este sentido y sobre todo, pues eh, que tengamos una legislación clara y que tengamos, eh, este, eh, sobre todo luz al respecto. Gracias, María Silvia Emanueli, abogada y activista. De este, de este organismo, de esta institución que se llama Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda tanto en el caso de Oaxaca como en el resto de temas.
0: Muchas gracias y toda nuestra solidaridad a los activistas y las activistas oaxaqueñas. Gracias por la invitación. Gracias. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro.